0: A hongarás a húzása az A lapszemle. Köszöntöm a hallgatókat! A Németországban és más európai országokban működő neonáci csoportok a sportot kiképzési és toborzási célokra használják fel, írja a New York Times keltezésű cikkében, amely azt tekinti át, hogy miként ragadta magához a német szélsőjobb a harcművészetek területét. Mint ebben olvasható, a neonácik sorra szerveznek küzdő sportfesztiválokat és versenyeket, színvonalas résztvevőkkel, és igyekeznek minél szélesebb lehetőséget teremteni az ilyen sportok űzéséhez, amivel saját hatókörüket is növelni tudják. Ez része annak a stratégiának, amely arra irányul, hogy a szélsőségességet egyre jobban bevonják a fősodorba. A legnagyobb szélsőjobboldali oldali küzdősport torna elnevezése a Nibelungok harca, amelynek a promóciós videója gondosan kerül minden extrém képet vagy elszót. A hangsúly a küzdőtéren, és az ott viaskodó, sűrűn tetovált harcosokon van. És csak abból lehet sejteni, hogy nem igazán a mainstreamhez simuló eseményt látunk, hogy a résztvevők arcát a képsorokon elhomályosították. A Nibelunk harcokat szervező csoport, amely egyébként, mint a New York Times írja, átköltözött Magyarországra, miután 2019-ben a lengyel határmentén fekvő Ostritz városából kitiltották őket, saját YouTube bemutatkozása szerint olyan fiatal németekből áll, akik lelkesednek az általuk művelt sportágért, és nem akarják az uralkodó mainstream igájába hajtani a fejüket. A Német Szövetségi Ügyészség ugyanakkor tud olyan szerveződésről is, Knockout 51-nek nevezik magukat, amely nacionalista gondolkodású fiatalokat kifejezetten a rendőrséggel való fizikai szembefordulásra készít fel. Hasonló szerveződések megtalálhatók szerte Európában és az Egyesült Államokban is. Egy szakértő szerint például csak Franciaországban 23 szélsőjobbosnak minősíthető harcművészeti klub működik. Tisztességes lesz-e az október 15-i lengyelországi parlamenti választás? Teszi fel a kérdést a Politikó című amerikai portál európai kiadása, és úgy véli, hogy ezt illetően a kormánypárti média elfogultsága kétségeket ébreszt. A sajtószabadságot figyelő csoport szerint, ha a választásokat a mostani kormánypárt a jog és igazságosság rövidítve PISZ nyeri meg, akkor Lengyelország elindul a lejtőn, a magyar, a török vagy az orosz helyzetre emlékeztető felé. Nem kormányzati szervezetek, jogvédők azt állítják, hogy a politikai környezetet ma is torzítja Lengyelországban a közmédia kormányzati ellenőrzése, illetve a szabályozó hatóság részéről a közpénzek felhasználásának a mikéntje. A TVP, (televízia Polska a kormánypárt propaganda eszköze lett, és erőfeszítést sem tesz a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. A TVP nagyjából a lengyel műsorszóró piac egy harmadát ellenőrzi, és különösen domináns a kisebb városokban, illetve falvakban. Az összetételét, illetően a Pisz hívei által ellenőrzött országos médiahatóság eközben az engedélyezési eljárás révén megfélemlíti a független adókat, és pénzbírságokkal is sújt olyan médiaszervezeteket, amelyek a kormány számára kellemetlen témákkal foglalkoznak. Szintén előszeretettel él a lengyel kormány azzal, hogy büntetésre, illetve jutalmazásra használja a minisztériumok, illetve az állami ellenőrzés alatt álló vállalatok hirdetési keretét. A média fölött gyakorolt ellenőrzés, írja a politikó, kifizetődik a kormányzó pártnak. Így például a 2020-as elnökválasztáson a PISZ által támogatott Andrzej Duda csak nagyon szoros versenyben győzte le az ellenzék jelöltjét, Rafał Szaskowski-t, és a kampányban a közmédia teljes hangerővel Dudát népszerűsítette. Az elfogult tájékoztatás továbbra is súlyos aggodalomra ad okot, idézi a portál a választás után készült EBSZ jelentést. Zsiók pedig attól tartanak, hogy ha a PIS újabb négy évet kap a választóktól, akkor felgyorsul Lengyelországban a média foggyulejtése. A Bécsi standard a szeptember 30-ai parlamenti választásra készülő Szlovákia politikai helyzetét tekinti át, és megállapítja. Újra itt van Robert Ficó, és erősen orosz párti nyugat választási kampányt folytat. Fordíthatnak-e még a demokratikus erők? Erre a kérdésre keresi a választ a cikk. Az elemzés meglehetősen borulátó. A szerző emlékeztet arra, hogy Oroszország soha nem élt olyan képként a szlovákok tudatában, mint mint például a csehekében. A mai Szlovákiában pedig megszámlálhatatlan kispát létezik egymás hegyén hátán, kaotikus módon, és ezek jobbára, pusztán az egyes politikusok egójára támaszkodhatnak, konkrét pártprogram hiányában. Ebben a közegben Ficó az egyetlen, aki azzal a szimpla ígérettel tud az emberekhez fordulni, hogy az államot erős kézzel kivezeti a káoszból. Végül a berlini Tageszeitung a Tatsz, a hangját hosszú ideje egyáltalán nem hallató Daniel Kohn-Bendit, valamint Klaus Legevi társszerzőségében alkotott cikket közöl arról, hogy az Ukrajnával való szolidaritás képes lehet hozzájárulni az erősebb európai integrációhoz. A cikk címe a második esély, és arra utal, hogy 20 évvel ezelőtt Jacques Derrida és Jürgen Habermas már szót emelt úgymond az európai újjászületésért. Akkor az iraki háború nyomán merült fel annak az igénye, hogy Európa határozza meg újra önmagát a világban. Derrida és Habermas illúziója a mi illúziónk is volt, írja önkritikusan kómbendit és Legevi. Most azonban úgy látják, hogy az ukrajnai fejlemények nyomán második esély nyílik. Szükség van egy több mint 27 tagú európai politikai közösségre, amely ellenáll az orosz világ imperializmusának írják. Ez volt ma a Nemzetközi Média Szemle Kárpáti Jánostól. Köszönöm a figyelmüket. A government sees building it La La Nemzetközi lapszemlét hallottak